0: El capítulo 1 de Daniel hoy, hoy solamente estoy introduciendo el tema eh, A mí me gusta predicar sobre una temática, pero también me gusta sobre un libro de la Biblia Porque de esa manera, ustedes y yo vamos aprendiendo la Biblia Porque a veces decimos, creo lo que la Biblia dice Y la pregunta es, ¿qué es lo que crees? En otras palabras, ¿qué es lo que conoces de la Biblia? Y realmente, quizá hoy entre las cosas que están sucediendo con el cristianismo Es que muchos cristianos no conocen la Biblia ¿Y cómo van a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios si no conocen la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios está expresada en la Biblia. La palabra de Dios es inmutable, es decir, no cambia, Dios no cambia de idea. Y dice el apóstol Pedro que es la palabra profética más segura. Puede venir un profeta de Dios y darte una palabra, pero nunca va a estar a la altura de la palabra de Dios. Es más, si alguien te da una palabra, vos tenés que ponerla en oración y tenés que eh, sujetarla o, o eh, considerarla... A través o a partir de la palabra de Dios. Es decir, Dios nunca, por ejemplo, Dios nunca se contradice. Si alguien me dijera una palabra supuestamente de parte de Dios, que contradice la palabra escrita de Dios, no es de Dios. Dios no se anda contradiciendo. Entonces, el apóstol Pablo va, Pedro va a decir: Tenemos la palabra profética más segura: la inmutable, la incorruptible. Palabra de Dios. Y dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es como una comida, un alimento. Hay muchos cristianos flacos hoy. Hay muchos cristianos, no me estoy refiriendo a... No se sé, mira, dice, yo no soy... No, no, me refiero a muchos cristianos flaco espiritualmente. Y cuando estás flaco, si estás demasiado flaco, estás débil. Y cuando estás débil, no puedes enfrentar eh, las dificultades de la vida y salir airoso. Entonces es necesario alimentarnos de la palabra de Dios. Así que me gusta tomar un libro de la Biblia, ver cuál es el tema central o los temas centrales de, esa, de ese libro de la Biblia y en base a eso estudiar eh, dos cosas, una temática en particular y un libro de la Biblia. Cuando nos vamos a acordar? Son 66, tenemos para largo, pero vamos conociendo parte de la Biblia estudiamos todo Filipenses, estudiamos todo Ruth, estudiamos gran parte del libro de los hechos, que cada año vamos a volver a algunos capítulos del libro de los hechos, estudiamos eh, de Eclesiastes, Proverbios, el Apocalipsis, vimos la primera parte también, no entramos en los catológicos, pero vimos la, las siete iglesias, es decir, vamos conociendo parte de la Biblia de esta manera. Vamos a leer el capítulo 1 de Daniel, yo les voy a Primero hacer una especie de pequeño, no muy, muy, pero para que sepamos dónde estamos, un pequeño contexto histórico de, de dónde estamos parados, de quién era Daniel. No tienen por qué saber quién era Daniel. Y está bien. Para eso estamos. ¿eh? A veces los predicadores damos por sentado que los que vienen vienen hace muchos años. Significa que la iglesia no crece si siempre venimos los mismos. Somos pocos pero buenos. Y si somos tan buenos tendríamos que ser un poco más. Porque tendríamos que hablarle a otro, ¿no? Entonces no demos por sentado. Y los predicadores... Los pericados dicen, ¿y porque usted sabe de Gedeón? Y la gente dice, ¿Gedeón? Y se acuerda de... Se acuerda. Se acuerda de Jefté. Ni yo me acuerdo de Jefté. ¿Eh? Así que leemos el capítulo 1 de Daniel. Les cuento un poquito quién era Daniel. Y después vemos cómo vivir en Babilonia.
1: En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. ...y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía... Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, «Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza». Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consitió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. «Pasado, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino». Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Silo.
0: Bueno, ¿cómo vivir en Babilonia? Vamos a ver qué representa Babilonia, quién es Daniel y por qué estudiamos este libro. Bueno, estudiamos este libro primero porque es un libro muy, eh, podríamos decir, muy actual, que tiene mucho para enseñarnos hoy. Daniel es el prototipo de alguien piadoso, entendido como piadoso, alguien que busca en su espiritualidad, agradar a Dios y vivir de acuerdo a las leyes de Dios, en medio de un mundo impiadoso. Daniel es el prototipo de alguien que no solo puede vivir, no solo puede resistir, sino que puede, entre comillas, contraatacar. De decimos que la resistencia por sí sola no es la victoria. Sin contraataque no hay victoria. Daniel a lo largo de su vida va a liderar tres avivamientos. Daniel a lo largo de su vida va a permanecer como una persona más, de las más influyentes en el imperio de ese momento más importante. Uno de los imperios más importantes de la historia es el imperio babilónico. Esto lo vamos a fechar más o menos 600 años antes de Cristo. Así que estamos en casi más de 2.500 años. ¿sí? Eh, y, y, ¿Y qué es lo que sucede? Esto está registrado incluso históricamente. Eh, uno de los imperios más grandes de la historia es el imperio babilónico y es un emblema de toda la contracultura del reino de dios es decir es el emblema de un sistema de gobierno de valores de relaciones opuesto al reino de dios es un emblema del pecado cuando en el libro de apocalipsis creo que es el capítulo 15 o el 18 no recuerdo exactamente ahora dios dice en un libro profético de, eh, acerca de las cosas que sucederán, que Dios va a castigar el pecado, que Dios va a castigar todo, todo este, este mundo, no entendido como la naturaleza, sino como este sistema de valores que se opone al reino de Dios, en el cual vivimos, por eso se le llama a Satanás el príncipe de este mundo, no usa Sodoma y Gomorra como ejemplo, no usa Las Vegas, eh, usa Babilonia. O sea que para Dios Babilonia es el símbolo de todo lo que se opone a él. De todo sistema político, religioso, moral y espiritual que se opone a él. Y él dice, voy a castigar y Babilonia caerá. Además de León Chalón lo dice, este, lo dice la Biblia. Babilonia caerá. Y voy a castigar el pecado de Babilonia. Daniel es un profeta. Daniel no siempre fue joven como muchos de nosotros, ¿Eh? que creíamos que siempre íbamos a ser jóvenes y nos dimos cuenta un día que no. Porque todo el mundo habla del joven Daniel, el joven Daniel inicia el libro a los 15 años, en este capítulo que leímos tiene unos 15 años, pero por ejemplo cuando están los leones y anda como por los 70, o sea no siempre fue joven. Tampoco no siempre fue viejo, porque la gente, los chicos, creen que nosotros hemos sido siempre viejos. Este, yo cuando me hablaban de una persona de 40 años, era chico, 40 años, Agustín, es como 40 años. Sí, ¿no? Y hoy tengo, voy a cumplir 44, van a abrir, y, y yo no me siento tan grande todavía, ¿no? Aunque a veces miro al espejo y digo, ¿quién es ese viejo que está ahí? ¿Por qué vamos a estudiar entonces este libro? ¿De qué, ¿Cuáles son los temas principales? El tema principal... Quizá, y que tiene que traer mucha paz y mucha tranquilidad a nuestro corazón, y quizás sea una de las claves para poder vivir en Babilonia, es entender la soberanía de Dios. Lo hemos visto con el libro de Ruth, así que no me voy a detener tanto en este caso, en la soberanía de Dios. Pero la soberanía de Dios significa que Dios está en control de todas las cosas. Si usted lee detenidamente, a veces dice, ¿cómo, cómo sacó eso, pastor? Hay que leer detenidamente los versículos. Va a decir que Dios entregó a Joaquín en manos de Nabucodonosor. Nabucodonosor no, conquistó, no hubiese podido conquistar Jerusalén, ni el reino de Judá, ni el reino de Israel si no hubiese sido porque Dios se lo entregó. Digo esto porque aparentemente podría haber una crisis de fe para mucha de esta gente porque su Dios está derrotado. El, Nabucodonosor era un rey loco, lo suficientemente loco para llamarse Nabucodonosor. Y el padre era más loco también porque tiene un nombre peor, Nabucodonosor, no sé cuánto, peor. Y era un rey loco que termina reconociendo después que el dios verdadero es el dios de Daniel y que construye un imperio impresionante, el imperio de Babilonia, y toma entonces a todo Israel. Israel estaba dividido el reino, no me voy a meter en eso. Judá, Israel, todo lo que era el pueblo de Dios, estaba dividido. Y lo que hacía la estrategia de los imperios... O básicamente de este imperio, se llevaba a la gente más preparada, la gente más capacitada, los que eran los líderes del pueblo, y dejaban a las personas que por sí solas no eran capaces de organizarse y de provocar una rebelión. Los llevaban a los príncipes, los hijos de los príncipes, las personas destacadas. Así que vamos a empezar por esto. Daniel ya se destacaba dentro del pueblo de Dios. Daniel y sus amigos. Eh, Ananías, Misael y Azarías. Vamos a decirle así, porque Sadrán, Mesá y Abednego es el nombre eh, artístico. Es el nombre que le pusieron en Babilonia. ¿Cómo te influye? Eh? ¿Cómo te influye lo que otros dicen a veces? Eh? A tal punto que hoy nosotros los conocemos por Sadrán, Mesá y Abednego y no es el nombre verdadero. Los tres nombres de estos, de estos, más el nombre de Daniel, tienen un significado que tiene algo que ver con el Señor. Por ejemplo, Daniel es Dios es mi juez. Y todos los nombres que les pusieron tienen que ver con. Eh, dioses paganos, el sol, eh, el otro, Abednego es servidor de Nego. Entonces, fíjense cómo hay todo un cambio. ¿Qué es, ¿Qué es lo que hacía este imperio? Se llevaba la gente más capacitada al exilio. ¿De quién es contemporáneo Daniel? Daniel es contemporáneo de Jeremías y de Ezequiel. Ezequiel va a hablar de Daniel y va a hablar como el prototipo de un tipo... Intachable. Va a mencionar que Dios, aunque, aunque estuvieran Daniel, Job y, y Noé, el del arca, aunque estuvieran ellos tres, a ellos tres no los castigaría, pero aún aun a sus hijos castigaría. Como diciendo, aunque estén estos tres que son intachables, yo voy a, a, en un momento, voy a castigar el pecado. O sea, Ezequiel y Jeremías son profetas del Antiguo Testamento, contemporáneos, de Daniel. Jeremías queda profetizando entre los que quedaron en, en Jerusalén, entre la ciudad devastada. Y Ezequiel profetiza en el exilio al igual que Daniel. ¿Sí? Estos datos por ahí son un poquito aburridos, pero tenemos que saber un poco de qué hablamos. Y también esto le da veracidad a la palabra de Dios, porque estos son hechos históricos corroborables. No es un cuentito. Ay, Daniel entre los leones. No, no. Esto es un hombre que pasó. Muchos de nosotros decimos, pero yo no puedo vivir en este mundo, eh, está muy complicado. Entonces alguien inventó, bueno, no te preocupes, vos tenés una vida espiritual y tenés una vida secular. Es un invento diabólico. ¿Eh? Entonces como que tenés dos vidas, dos maneras de pensar, dos maneras de hablar, dos maneras de comportarte. Una te sirve para sábado y domingo, o domingo solo, si el sábado no participas de nada. Y la otra te sirve de lunes a viernes, o bueno en algún momento hay que cambiar el chip, como decimos, entonces venís a la iglesia como anda, hermano, bien, gozoso, en la victoria de Cristo, siempre en victoria, y todas esas palabras que nos gustan, te exhorto, ¿viste? Eh, todas esas palabras, hablamos Reina Valera, ¿viste? Con, oramos en Reina Valera, ¿no? Oh, tú, Señor, oh, vosotros, y nos lío, nos hacemos con... hagáis, penséis, ¿viste? Y de lunes a viernes, así Carlito, ¿cómo anda? Y la boca, una, un infierno. Pero no solo la boca, en general. Entonces, ¿qué sucede? Alguien dice, bueno, está bien esto, porque el mundo está muy complicado. Y entonces, bueno, hay que adaptarse a este mundo. Entonces, este, esa es la vida secular. En la vida secular vos podés no pagar tus deudas, en la vida secular vos podés mentir, en la vida secular vos podés coaccionar mediante, no una ofrenda, sino un, un diezmo, como le dicen este, ¿eh? un Diego también le dicen, podés sobornar a alguien. En la vida secular vos podés tener más, de, un, más de, un, de una pareja, en la vida secular vos podés hacer un montón de cosas, porque es la vida secular. Y eso nos lleva a caer en una trampa a muchos de nosotros de creer que, bueno, es normal, porque es el mundo en que vivimos. Daniel, no, los de la Biblia es distinto, porque los de la Biblia vivieron en otro tiempo. Antes era más fácil, antes no había internet. qué Tiene que ver, ¿no? Más fácil. Sí, porque ahora los jóvenes están bombardeados con un montón de cosas. Bueno, es el tiempo que nos toca vivir. Pero antes la gente hacía las mismas cosas. Eh, y tenía a veces riesgos más grandes. Y era siempre fue difícil ser parte del pueblo de Dios. Siempre fue difícil. Siempre es difícil ser minoría. Y siempre fue difícil vivir en el pueblo de Dios. Siempre. con la Encima con la desventaja, si se quiere, en aquel tiempo, de que ahora qué puede pasar. Que alguno te cargue, que alguno se burle, que alguno te diga evangelista del diezmo, esa cosa. Que tengas algún problemita en el trabajo. No, antes te mandaban a los leones, eh, te mandaban a un horno de fuego, lo vamos a ver. No, hoy eh, te, te podían clavar en una cruz, te podían poner brega Así si eras cristiano y, y, y así iluminar Roma. O sea, está complicado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este joven? A ver si era fácil la vida de él. No lo veamos como un cuentito, veamos como un hombre que existió. Un, un pibe de 15 años preparadito, fachero, ya tenía auto en ese momento, porque era de los príncipes, no sé si era tan conocido para salir en la revista Caras, pero eh, el tipo era conocido. ¿Mm? Paraba en algún barcito de moda, bajaba del auto y ah, viste, este es el hijo de... Él. Un tipo importante, conocido, inteligente, facherito, bien, así como Leo, que se va a casar. Y qué sucede? De repente le cambian la vida. Bueno, nosotros no nos ha pasado tan grave como él, espero que no. Pero de repente un, un caos. El acabose. De golpe el tipo es, el imperio es conquistado, el imperio los conquista. Es llevado al exilio a un país donde no conoce el idioma, donde no conoce la cultura, donde se encuentra enfrentado a un montón de presiones. ¿Cómo vivir ahí? ¿Y cómo triunfar ahí? Porque no solo vivió, triunfó ahí. Dice que se permaneció hasta Ciro. Ciro es el de otro imperio. Permaneció dos imperios. El imperio que comienza es el imperio babilónico. Pero luego va a estar el imperio de Ciro y los persas. ¿Eh? De Media y Persia. Bueno, estoy en lo que era la ley de Media y Persia, que era una ley que no se podía... Bueno, después viene el imperio ese. Eh, Isaías profetiza sobre Ciro. Diciendo, aunque no era del pueblo de Dios, dice este es mi ungido, yo iré delante de él y qué sé yo. Eso es para Ciro. Ciro va a, a conquistar el imperio bélico y los va a dejar ir. Pero ya Daniel no se sabe si volvió porque Daniel ya va a estar llegando a los 100 años. Sobrevivió a cuatro reyes. Lideró tres avivamientos. Superó, soportó todas las presiones y las envidias de todo el resto de los que estaban ahí. Y se pudo mantener siendo testigo brilló para Dios en ese Babilonia así que también puede ser como brillar en Babilonia 15 años lo llevan eh, medio de esclavo el tema del libro es soberanía divina porque Dios lo entregó y es un libro de consuelo y estímulo para el pueblo de Dios, sobre todo cuando tratamos de ser fieles. Es un libro que nos va a consolar y nos va a estimular a ser fieles a Dios. No es mi propósito con este libro que nosotros idealicemos o exaltemos a Daniel, porque nosotros no exaltamos a las personas, ni aún a personas que sean siervos de Dios. Nuestro propósito es que conozcamos al Dios de Daniel y le sirvamos como Daniel le sirvió. La gran lección que aprenderemos es que nuestro Dios es un Dios digno de ser adorado, de ser servido y es un Dios digno de confiar en Él. Este libro nos va a enseñar que tenemos un Dios en el cual podemos confiar y que los resultados son de Él. No es problema mío el resultado, mi problema es caminar en su palabra. Daniel, unos 15 años, eh, lo, lo llevan a Babilonia, y ahí como vemos, había doble estrategia. de ¿Cuál era la estrategia del imperio? Por un lado era la estrategia de imposición, podríamos llamar. Por la fuerza voy y conquisto. Pero había otra conquista mucho más sutil, que le podemos llamar la estrategia de asimilación. ¿En qué consistía? No eran ningunos tontos. La estrategia de asimilación era tomar a la gente pensante y que influí, influyente ¿Ustedes saben lo que son los líderes de opinión? Los líderes de opinión son los que a la gente le importa lo que dicen. O lo que hacen. Por eso para una publicidad de maquinita de afeitar lo ponen a Messi que no tiene ni barba. ¿Por qué? Porque Messi o Federer dice yo uso la Gillette. Y no sé qué mecanismo se produce en la cabeza, burdamente hablando, que uno cree que si usa la cosa va a ser como Federer. Quizá crea que va a jugar como Fede. Nosotros meta con la chile y no hay caso, no se va. Eh, o que este, si uso el perfume de banderas, tac, tac. Abro las puertitas y Y vos te pones el perfume y te huyen las. Y vos decís, ¿qué pasó? Está podrido. ¿Eh? Hace cuando yo era chico te daban, no sé, otra, otra, otra. Eh, si tomás el yogur tal. Y aparecía la mamá de dos basquetbolistas así. Y vos lo mirás, a tu hijo es enano el, el vago, ¿viste? Y le voy a dar yogur, ¿viste? <risa> líderes de opinión. Personas influyentes. ¿Qué hacía Babilonia? Tomaba a los líderes de opinión y con ellos no era una estrategia de imposición, aunque había cierta imposición, o sea, no hacían lo que querían. Pero había una estrategia de asimilación. ¿Qué querían conquistar ellos? Querían conquistar tu corazón. Tomado el corazón como todo el interior tuyo. Tu mente, tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, tu, lo que se conoce como la, tu cosmovisión, es decir, tu visión del mundo. Cambiarte eso. Diríamos hoy cambiarte el chip. Cambiarte el chip. Entonces, ¿qué hacían? Te mandaban a estudiar, te cambiaban el conocimiento, el conocimiento de ellos, las ciencias de ellos. Antiguamente no, no pasa tanto, pero muchas iglesias decían, no vayas a la universidad porque las muchas letras te enloquecen y entonces vas a perder tu fe, en vez de brillar y, y poder darte las armas para defender tu fe, te mandaban a recluirte. Muchos cristianos creen que bueno, la única manera de vivir el cristianismo es tipo monasterio, ahí leemos no, seamos una iglesita así cerradista porque el mundo, el mundo y creen, crecen con miedo al mundo, nosotros no tenemos miedo al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es verdad. La Biblia dice que andamos como peregrinos y extranjeros. Pero no tenemos miedo al mundo. Tenemos que brillar en el mundo. Pero tenemos que tener las armas para brillar en el mundo. Y nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, le cambian el idioma. Fíjate, tenían que aprender el caldeo. Hablaban caldeo. Estos. Tenían que aprender un idioma. Tenían que aprender todas las letras de ellos. Las ciencias. Eran muchos astrólogos, viste... Estudiaban todos los astros Mucho ocultismo Le cambiaban el nombre Yo, no sé si saben algunos Me llamo Leandro La gente cree que me llamo Leonardo porque me dicen Leo Alguna vez me empezaron a decir Leo De chico no me decían Leo Y hoy yo escucho Leo y me doy vuelta Y acá hay varios Leo Y a veces no es a mí que me llaman Y uno está, ¿viste? Leo fíjate que vos tenés que ahora responder a otro nombre te cambian el nombre y te, vos tenés un nombre que para los judíos no era cualquier cosa el nombre porque el nombre eh, tenía todo un significado y todos ellos tenían nombres que significaban algo de Dios y le ponen un nombre de un rey pagano de dioses paganos entonces el tipo que era servidor de Dios servidor de Nebo a ver Nebo Nebo eh. cambian el nombre tenés que responder a otro nombre te cambian el conocimiento, te cambian el lugar donde vivís, te cambian el nombre, te cambian el idioma, y te cambian la comida. Pero la comida es un detalle menor. Es lo que vamos a ver hoy. Dice, y David decidió, se propuso en su corazón, otra versión dice, David decidió no contaminarse con la comida del rey. Daniel, David, dije, porque los cristianos se llaman David o Daniel, ¿viste? Siempre le, ahora hay más sofisticado, estamos Mateo, Jeremías... Antes eran todos Pablo, Daniel y David. ¿Cómo hacer entonces para marcar una diferencia en el medio de esta, de esta estrategia que dijimos de asimilación? Nuevo hogar, nuevo conocimiento, nuevo idioma, nuevo nombre, nueva dieta. Algunas cosas Daniel las aceptó. Supo qué batallas pelear y qué batallas no pelear. Hay cristianos que no pueden diferenciar esto. Hay cristianos que pelean por todo. Porque en el fondo son peleadores. Pero hay algunos que no pelean por nada. Hay que saber qué batallas pelear y qué batallas no pelear. Si me cambias el nombre, no tengo problema. ¿Por qué? Porque en el fondo yo sé quién soy. Me cambias el idioma, no tengo problema porque tengo yo sé hablar el otro idioma. Me enseñás las, las ciencias los conocimientos tuyos, no importa, yo sé qué es la verdad y qué no es la verdad. Pero la comida no, porque eso no puedo cambiar lo que entra en mí. ¿Y qué problema había con la comida? Los judíos comen lo que se conoce como la comida kosher. La comida kosher es una comida que está de acuerdo a las normas que estableció Dios en el Antiguo Testamento, que es lo que se rigen... Eh, los judíos es decir no pueden comer cerdo no pueden comer animal de pezuña no pueden comer eh, cosas que tienen que ver con la sangre tipo morcilla es decir tiene una serie de eh, no solo de alimentos que comen uno sino también la preparación de esos alimentos y entonces evidentemente lo que comían los babilonios no era kosher no era la comida que Dios entonces ahí sí tiene un problema de, de conciencia él sabe que si hace... Hasta ahí, pues, vos me voy a cambiar el nombre, yo sé quién soy. Pero la comida no puedo evitar. O la como o no la como. Entonces, es, es, es bueno ver que él decide antes. Y no decide acomodaticiamente. Porque quizá la primera lección es que cuando uno decide caminar con Dios, tiene que saber que los resultados le, le, le corresponden a Dios. Y él se propuso no contaminarse en su corazón. Te pueden cambiar la ropa, te pueden cambiar el peinado, te pueden cambiar el nombre, pero si estás fuerte nadie puede cambiar tu corazón. Porque el problema está cuando te conquistan en el corazón. Cuando vos empezás a pensar como Babilonia, cuando vos empezás a, a, a actuar como un Babilonio, porque lo que ellos querían es transformar a estos jóvenes judíos en Babilonios, porque ellos iban a influir al resto. Y entonces, por un lado tiene que ver con este tema del de alimento impuro. Por otro lado tiene que ver con que también era gozar de ciertos privilegios y muchas veces la influencia viene por la ventaja que vos podés sacar. Porque nos ponemos acomodaticios. Porque el vino del rey no era cualquier vino. La comida del rey no era cualquier comida. Entonces, por un lado, sí, estoy... Eh, exiliado, tengo 15 años, no sabemos si era un uco o no, no le voy a explicar hoy eso, pero bueno, es probable porque los jefes los son Unucos. Todo un cambio cultural que el tipo tiene que enfrentar, pero por otro lado te dan, bueno, bueno, pero tan mal no está. Mirá la pinchita que te dieron, un buen vinito, la buena comida y vos te vas acomodando. ¿Y, y, ¿Y qué tiene de malo? Pregunta incorrecta y tonta. La pregunta no es qué tiene de malo, la pregunta es qué tiene de bueno. Muchos jóvenes dicen, ¿Y ¿qué tiene de malo hacer tal cosa? ¿Qué tiene de bueno? ¿En qué te edifica? ¿En qué te hace crecer? ¿En qué te hace madurar? ¿En qué te hace mejor persona? A veces la respuesta es equivocada porque la pregunta es equivocada. Y muchas veces es una pregunta muy sutil, ¿qué tiene de malo? Y así nos vamos deslizando y así el príncipe de este mundo va conquistando nuestro corazón. Y así el príncipe de este mundo te va contaminando con su comida. Y la, la, la vida de muchos de ustedes tambalea porque comen un poquito de la comida del Señor y un poquito de la comida del príncipe de este mundo. Pero Dios dijo no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, ¿qué es tipología de qué el alimento? de la palabra de Dios y muchos de ustedes escuchan el, el domingo palabra y el lunes escuchan al príncipe de este mundo y lunes y martes y miércoles y yo, nosotros tenemos que el domingo y si predica largo una hora predico hora y cuarto yo tengo que contrarrestar en una hora y cuarto toda la basura que vos escuchás de lunes a viernes y tu vida tambalea porque está un pie en la roca y un pie en la arena un poquito le crees a Dios y un poquito le crees al príncipe de este mundo Comes un poquito de la comida del Señor, comes un poquito de la vida del príncipe, de la comida que te da el príncipe de este mundo. Pero vos tenés que ser como David que dice, el Señor es mi pastor, a mí nada me va a faltar. Que dice, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, mi copa está rebosando. La única forma de que tu copa esté rebosando, de que tu vida esté llena, que vos comas de la mesa de la palabra del Señor que preparó para vos, aunque sea en presencia de tus angustiadores. A veces oramos para que el Señor quite nuestros angustiadores. Y este los tuvo que soportar más de 70 años. ¿Cómo hizo Él? Hablamos también acerca de esto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida, fluyen los manantiales de la vida. Lo único que nadie puede conquistar si vos no lo dejás es tu corazón. Tu alma puede estar intacta aunque estés viviendo en Babilonia. Pero tenés que alimentar ese in ser interior con la comida de la palabra de Dios. Va a decir Romano, el apóstol Pablo va a decir en Romano, no os conforméis a este siglo, no toméis la forma, el siglo significa eh, también este mundo, esta, esta escala de valores, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta hay que renovar el entendimiento Jesús le decía oíste que fue dicho pero yo os digo el problema es que se nos pega lo de este mundo se nos va pegando lo de este mundo ¿cómo hizo Daniel? algunas cositas para ti. ¿cómo hizo Daniel? primero Daniel sabía quién era la pregunta es sabéis quién sos vos? Daniel sabía quién era Sabía que él era un hijo de Dios, que podía estar en Babilonia, que lo podían vestir como un babilonio, que le podían hacer hablar el idioma de Babilonia, pero él sabía quién era. ¿Sabes quién sos? Te pregunto vuelta: ¿quién sos? ¿Quién sos? El, ¿El del domingo o el del martes? Si sí, hay dos. Le decía a los chicos: ¿Sos el que el, el, el que el domingo canta en la iglesia o el que el sábado a la noche fuma marihuana? ¿Quién es? ¿Quién es el que acá en la iglesia da el discipulado o el que el martes miente en su trabajo? O roba. Eso? La Biblia enseña que hay dos reinos. El reino de Dios. Y el reino de las tinieblas. No hay otro reino. Enseña que hay dos caminos. Jesús dijo que hay dos caminos. Uno angostito y uno ancho. ¿Qué cree la gente? Bueno, la gente cree que hay un angostito para los pastores. igual que te corras un poquito porque alguno te va a criticar, te, te clava enseguida el puñal. Hay uno ancho para los pecadores y hay uno en el medio en que vamos todos a los tumbos. ahí, ¿viste? Eh, Todos los cristianos van bueno, más o menos. Eh, no te pongas dramático, con todo no puedo, ¿eh? Con todo no puedo, no se puede ser, nadie es perfecto. Es verdad. Pero la Biblia de dos caminos. Al Pachino, Perfume de Mujer, una película muy linda. Dice en un momento yo siempre supe cuál era el camino correcto. Siempre. No tuve problemas. Y eso que, bueno, no, no es una película cristiana. ¿La vieron perfume de mujer que eres un ciego? y tiene que ir a defender a un chico que está haciendo lo correcto y por ser lo correcto lo están echando de la escuela de una escuela de líderes cuna de líderes y entonces él dice yo supe siempre cuál era el camino correcto no tuve problema y menos usted y yo que tenemos el Espíritu Santo sabemos lo que está bien lo que está mal ay estoy orando para ver si le devuelvo la trompada o no estoy orando para ver si miento o no miento no, no hay que orar para eso y él dice yo siempre supe cuál era el, el camino correcto el problema es que era muy angosto y él mismo reconoce, un tipo que es respetado porque es un ex militar y Estados Unidos son muy, 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 muy respetados las personas que han sido líderes, de, como líderes de la nación, ¿no? Y él dice, yo siempre supe cuál era el camino correcto, el problema es que era muy angosto. Y usted y yo no tenemos problema para hacer lo que está bien y lo que está mal. Nos pasa lo mismo, es que es muy angosto y yo creo que hoy ser rebelde hay que ser rebeldes con causa rebelde sin causa era James Dean hoy creemos que ser rebelde por una campera de cuero y un tatuaje eso lo hace cualquiera no estoy yo muy en contra no me poner con el tema ese por un ejemplo nomás. antiguamente era no sé ser rebelde era tener pelo largo o un jean roto qué sé yo hoy ser rebelde ¿qué es ser rebelde? es oponerse a la cultura que nos quieren imponer a Babilonia Así que hoy rebelde es estudiar, trabajar, esforzarse, tener una buena familia. Amar al Señor, vivir en obediencia a su palabra. Eso es ser rebelde hoy. Establecer lo que se conoce como una contracultura. No es que le queremos meter a la gente nuestro, nuestro léxico evangélico. Me refiero que le queremos meter otros valores. Pero no podemos dar lo que no tenemos. Ser rebelde es ser obediente a Dios. Hoy. Y es lo que hace Daniel. Los resultados le corresponden a Dios. Pero él sabía quién era. Daniel afirmó su identidad. Me pueden cambiar todo, pero no van a cambiar mi corazón y no van a cambiar mi identidad. Yo sé quién soy. La clave está en la identidad y en el corazón se propuso en su corazón ¿por qué estoy hablando de esto? ¿cuál es mi carga? yo estoy hoy para retar a alguien nunca es mi, mi, mi función estoy para eh, condenar a alguien nunca es mi función estoy para venir a, a, a golpear a la gente con la palabra de Dios para nada vengo a desafiarte de parte de Dios ¿soy mejor que vos? no tengo las mismas luchas y las mismas dificultades que todos vengo a decirte que veo que en la Biblia dice que dice, ¿qué es posible otra manera de vivir y que nos animemos a hacer eso, que nos, atrevemos a ser, nos atrevamos a ser diferentes. Pero no diferentes porque nos ponemos este, una corbata, no estoy en contra de la corbata, y nos compramos una Biblia así y caminamos y nos hacemos los diferentes. No, porque realmente pensamos y vivimos diferente. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, yo no quiero que le crezcan con miedo al mundo pero sí que sepan que no son de este mundo son extranjeros y peregrinos y dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 que lo tienen que leérselo y, para, es, es mi capítulo casi preferido de la Biblia y no, no está lejos la fecha que haga una serie sobre todo Hebreos 11 que habla de todos los héroes de la fe eh, empieza definiendo la fe, es el capítulo de la fe, sin fe no se puede agradar a Dios, dice. Y el capítulo, eh, acá hay que tener fe para hacer esto, quiso Daniel, y ese capítulo nos va a hablar de toda la gente eh, que, que, que muchos afrontaron consecuencias mucho más difíciles de las que vamos a tener que afrontar nosotros por pertenecer al reino de Dios. Y dice, ellos andaban en este mundo, pero buscaban, pero sabían que buscaban otra patria, salieron de esta sabiendo que no pertenecían a esto, que pertenecían a otro lado. Y dice, de esta gente, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Y mi oración es que cuando llegue delante del Señor, el Señor no se avergüence de mí. Y no diga, bueno, pasa, pasa, pasa que no te vea nadie. ¿Mm? Sino que el Señor esté orgulloso de mí. Y más, va a decir, el Señor no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Acá muchas veces el Rey va a reconocer y va a decir, el Dios de Daniel. Va a decir el Dios de Sadrán, él sí les va a decir Sadrán. El Dios de Sadrán, Mesáquia y Abelnego es el verdadero Dios Va a decretar, así como decretó que todo el mundo lo tenía que adorar a él Va a decretar que todo el mundo tiene que respetar al Dios de Daniel Y nos vamos a preguntar juntos, ¿qué se dice de tu Dios? ¿Qué se dice de tu Dios? ¿Qué dice la gente cuando vos decís que sos cristiano? ¿Qué imagen tienen de Dios? Hay gente que la única imagen que va a tener de Dios es a través tuyo a través tuyo, soy el único cristiano que conocen. Y yo estoy cansado de, 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 de que cuando uno ahora diga que es cristiano, que es pastor, la gente se agarre los bolsillos. Oye, sea, no, 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 los cristianos no. lo tengo para recomendarte para el trabajo un cristiano no, ja. Debería ser una garantía que alguien diga soy cristiano. Y dice, Dios no se avergüenza de llamarse de eso y en un momento va a decir, toda esta gente afrontó las consecuencias, algunos taparon boca de leones, eh, apagaron fuegos impetuosos, algunos fueron, este, eh, enfrentaron consecuencias malas también. ¿eh? Dice, muchas mujeres resubieron a sus muertos. Una mujer dijo, prefiero ser la viuda de un héroe que la mujer de un cobarde. No lo dijo en la Biblia, pero se podría, se podría meter. Y dice, de los cuales el mundo no era digno. Esta gente, esta gente de la cual Dios no se avergüenza, dice, el mundo no era digno. Otra versión más popular va a decir, el mundo no merecía gente así. Y yo quiero desafiarte a que seamos personas que este mundo no nos merezca. Ni hablar. Como padres, como hijos, no son del mundo, son, son nuestra familia. Pero ¿sabes qué? Que, que, que tu mujer diga, yo la verdad no merezco un marido así, no merezco un marido así que tus padres digan la verdad yo no me merezco un hijo está ah, así en el buen sentido no en el mal sentido ¿no? Y el pastor Leo dijo no, no, no un momentito no sé si me explico que vos digas la verdad es un honor ser el papá de este chiquito no me lo merezco no merezco esta, esta esposa ¿Mm? ¿quién, quién... Miren que en el trabajo, si tenés una empresa, diga: no me merezco un jefe así. Qué buen tipo es este jefe que tengo. La verdad no me lo merezco. El mundo no merecía gente así. Así vivieron. Y si ellos vivieron, nosotros también podemos hacerlo. Con las particularidades de este tiempo. Pero, ¿de dónde arranca? Primero, sabiendo quién sos. Y segundo, decidiendo guardar tu corazón. Saber qué batallas pelear y cuáles no. ¿Cuáles son tus límites? Mirá este chiste. Es un chiste, pero una... hablando de los límites. Una fiesta muy, muy paqueta, diríamos. Un hombre muy elegante. Se acerca a una mujer muy bonita y le dice, usted quisiera pasar la noche conmigo, yo le ofrezco un millón de dólares. Como la película. La mujer dice, bueno, déjemelo pensar. Se acerca, pasa una hora, se acerca de vuelta y le dice... Le ofrezco para pasar la noche conmigo 100 pesos. Pero usted está loco, indecente. ¿Quién se cree que soy? No, quien ella sé, lo que estamos discutiendo es el precio. No sé si me explico. ¿Cuál es tu precio? Que no te compren por menos de nada, dice Sabina. ¿Qué sabía Daniel? ¿Sabía quién era? Sabía qué batallas pelear. Y sobre todas las cosas, sabía quién era Dios. Y sabía que tenía un Dios que honra a los que le honran. Y sabía que tenía un Dios que era soberano. Cuando todos pensaban que Dios había perdido. Hay un hecho muy importante que pasé por alto y es que Nabucodonosor en, en se lleva todos los utensilios del templo. Esas cosas eran sagradas. Decir, bueno, Dios puede permitir que perdamos una batalla, pero que Dios permita que se lleven sus cosas, eso es muy... después uno va a pagar por usar esas cosas. Un rey va a pagar por usar esas cosas. Pero aparentemente todo el mundo pensaba, Dios perdió. De hecho, Daniel y estos tres compañeros no son los únicos príncipes de Israel que se llevan. Se llevan un montón de príncipes. Pero los que se destacan son estos. quizá los otros se volvieron Babilonios. Quizás se acomodaron. Y bueno, me dieron un carguito, soy funcionario. Qué palabra horrible, funcionario. ¿no? Soy funcionario ¿no? o funcional a un, a un, a un imperio. Y, este, y bueno, un poquito de la comida del rey. Bueno, la pinchita Babilonia no está tan mal. Este, Dios sabe. Dios sabe que yo, en mi corazón, va a pasar después un día con la oración. ¿No? Y, y, y podría haber metido excusas, Daniel. Puede decir, bueno, oh, ¿sabe qué? Me cayó mal la comida. Podía, metido, podía tirar la comida sin que nadie lo viera. Pero las veces que vemos a Daniel, a mí me llama la atención con un tipo que no tiene miedo. En un momento van a prohibir orar. Y dice bueno, oro en silencio, tan nadie me ve. Mmm, señor en nombre de Jesús. Te arrependo, te arrependo. ¿Sabe qué hace? Abre la ventana de la casa. Y se pone a orar. Ahí lo mandan a los leones. No se podía orar. No se puede orar. Medio reventadito, Daniel, ¿viste? No se puede orar, abramos, abramos las ventanas. Y algunos de nosotros necesitamos abrir las ventanas de nuestra vida y, se vea, y que se vea quién realmente somos. Dios no se avergüenza de ti, no te avergüences de Él. No te avergüences del Evangelio. Y no pongas en vergüenza el Evangelio. No es un reto, es un desafío. Estoy terminando hoy. Daniel sabía quién era. Sabes qué dice... Eh, Daniel 11.32 yo no sé pero lo anoté así que debe decir algo bueno dice Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará entonces ¿sabes quién sos? te pregunté hoy ¿Sabes quién sos? ¿quién sos? ¿el de la vida secular o este? si es que te sucede eso ¿Sabes quién sos? segundo ¿sabes quién es tu Dios? cuando uno sabe quién es Sabe a qué reino pertenece. Sabe quién es su jefe. Sabe cuál es su equipo. Sabe para dónde patea. No lo me entiendan mal. Decía Martías Martín en un programa, ¿de qué lado estás? ¿Sabe para qué lado juega. Hay cristianos que uno no sabe para dónde patean, en un sentido y en el otro. Ahí van cayendo... Eh. Pero me refiero al segundo sentido. No saben para qué equipo juegan. ¿Te acuerdas que se cantaba los de nuestro lado? Son más que la... algunos de nuestro lado. Mejor perderlos que encontrarlos. Parecen los amigos de Job. Dios nos hizo vivir en comunidad para que nos cuidemos, nos defendamos, nos animemos. Y alguno. ¿De qué equipo estás? ¿Para qué lado jugás? ¿Quién es tu jefe o tu director técnico? Sobre todo los cristianos sabemos que el partido está ganado. Hay que jugarlo, pero está ganado. Es difícil de entender esto. Es una tensión entre el presente y el futuro, pero la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Por si no lo leíste, el Apocalipsis termina diciendo que ganamos, che. Estamos del lado de los ganadores. Entonces es un libro que habla de la soberanía de Dios de que Dios está en control de las cosas y que los resultados de última le pertenecen a Dios no es tu problema los resultados tu problema es obedecer a Dios es afrontar las consecuencias que a veces tiene el vivir de acuerdo a la palabra de Dios sabiendo que la batalla está ganada en este ya sea en este mundo o en otro hemos cantado tuyo soy sos del Señor o no sos del Señor estás en el reino de Dios o no estás bueno no hay un reino intermedio salvo el de Luis Miguel que es el rey sigue siendo el rey, dicen. ¿En qué reino estás? ¿Para qué equipo jugas? ¿Quién es tu jefe? ¿Para qué lado pateas? Cuando uno sabe quién es, puede contestar todas estas preguntas. Mandela dijo todo parece imposible hasta que se hace, o hasta que alguno lo hace. Hay veces que nos parece imposible sobrevivir en este mundo, en el mundo de los negocios, por ejemplo, que está tan corrupto, tan difícil, parece imposible manejarse con, las, con, las, con la palabra de Dios. Pero evidentemente es posible. ¿Cuál fue el resultado? Dice que físicamente los halló más fuertes intelectualmente superiores, Daniel y sus compañeros. Dios les dio conocimiento, inteligencia y entendimiento y fueron hallados diez veces mejores. Y yo no quiero que los cristianos seamos los que tenemos este, la peor economía, la peor ética. Eh, 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 diez veces mejores. Todo más o menos, todo sencillito, todo, todo, todo pobretoncito, todo medio berretón. Diez veces mejores. Ya no que los de su pueblo. Porque lo primero es que brillaban en su pueblo. Pero el verdadero... Voy a inventar una palabra. Brillamiento. Me gusta inventar palabras. Ahora vi que empoderar está en el diccionario, ¿no? Ese invento. El verdadero brillamiento es afuera. Afuera. No necesitan mucha fe para estar acá, más que para recibir la palabra. Necesitan fe para creerle a Dios el martes, el miércoles. Vengan los músicos. Dios honra a los que le honran. ¿Cuál es el inicio de esta serie? A partir de la confianza en Dios, por lo tanto para confiar en alguien hay que saber quién es. Es saber quién es Dios, confiar en Él y saber quién es uno. Quizá para muchos hoy sea un día de definición y se tengan que preguntar: ¿realmente soy o no soy? Cuando era más chico te decía alguien: ¿Pero soso te haces? Tu vieja a veces te decía: ¿Pero sos o te... querido, soso te haces? ¿Eh? Y uno oh, No, no soy. Y yo, con todo mi amor y mi respeto, y, 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 y cero juicio en esto pero quiero preguntarte vos sos o te haces sos o no sos estás en el reino o estás en la iglesia nada más sos cristiano o no sos cristiano porque de eso se trata no pero pastor, quiero una entrevista porque quiero a ver, sos o no sos quién sos quién es tu Dios ¿Quién es, tu, ¿Quién es tu equipo? ¿Quiénes son tus compañeros? Uno cuando, cuando sabe para dónde juega, sabe quiénes son sus compañeros. Y Daniel sabe quiénes, sabe elegir sus compañeros. Algunos de ustedes no saben elegir sus compañeros. Y después mamá tiene que andar diciendo, no, no, el mío es bueno, el problema son los compañeros, no, el tuyo malo. Porque en, el, en la crisis que va a venir el domingo que viene, ¿eh? él va a acudir a sus compañeros. Y se van a poner de acuerdo. Y si mañana tengo que ir delante del rey. Vamos a orar toda la noche. Jesús buscó a sus compañeros, se les quedaron dormidos, pero los buscó. Porque no hay rambos espirituales. Porque Dios estableció el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, quien sabe para dónde patea, sabe quiénes son sus compañeros. Cuando jugamos al fútbol, ¿cómo es? Y, y si no hay pechera, nada, de eso, cuero contra camiseta. Me dice, jugamos en la playa, una ampolla así, me saqué en la planta. Yo estaba de los de cuero, y entraba uno y decía, faltaba oh, ¿para dónde pateo? Digo, este no sabe a qué reino pertenece. Oh. Y entonces, oh, para allá, ponete, ponete la remera, sí, ponete la remera, o oh, sacate la remera. ¿Para dónde jugás? eso no son eso Para muchos es un día de definición hoy. Dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero además. cuando fui grande dejé lo que era de niño. Y algunos de ustedes tienen que dejar lo que es de niño. Dejar las ya, Un tiempito te está bien, so bebé. Ya está. Ya no tenés pelo en las piernas. Ya está. Ya podés caminar. Ya podés saber quién sos. ¿Sos o no sos? Y si sos, comenzar a aprender la palabra de Dios, a vivir de acuerdo a esa palabra. Si Dios dice que hay que perdonar, hay que perdonar. Ya está. No, pero yo no sé si porque mira, ya está. No, porque a mí todo lo que me hizo Nabucodonosor, Mira, no me estoy burlando, de ustedes han pasado una vida muy dura, muy difícil. Jean-Paul Sartre, que no era cristiano, dijo, el punto no es lo que hicieron con vos, el punto es qué vas a hacer vos con lo que hicieron de vos. Y yo no, porque a mí mi, mi vida me hicieron, mi, mi viejo, mi viejo. Es verdad, algunos hasta los padres le hicieron la vida imposible. Y capaz que hoy tienen 20, 20, 25, 30 años. ¿Se van a arruinar los otros 30 o 40 años por lo que pasó? O van a decir, bueno, a partir de ahora, yo soy una nueva persona, nací de nuevo, estoy en el Señor, estoy, cambié de equipo. Mi destino es la victoria, voy a honrar al que me va a honrar. O sea, a Dios. No voy a comprometer mi corazón. Me pueden cambiar un montón de cosas, me pueden hacer mucho daño, pero nadie puede tocar mi corazón. Mi cuerpo puede dañarse, pero mi alma está intacta. Algunos de ustedes hoy es un día de definición. De atreverse a ser diferentes y a hacer una diferencia. Atreverse a ser contracultural. A salirse del montón. Miren, alguien dijo que... Gente que estudia psicología y estas cosas, algo que la Biblia también lo menciona. Dice que hasta los seis o siete años, todos somos geniales, únicos. Ustedes saben que, creo que es un descubrimiento argentino que... Nadie en el mundo tiene las huellas digitales que tenés vos, únicas. Y si por lo menos te quemás o te morís así, creo que la dentadura te buscan. No fui muy favorecido también, se me torcieron un poco, pero nadie tiene. son marcas únicas, que de alguna manera es mucho más importante que eso que marcan, sino que marcan que vos sos único y especial. Creo que hay más de seis mil y pico de millones de personas en este mundo ahora más los que vivieron nadie tiene la huella digital tuya nadie tiene la dentadura tuya eso es único y especial y así en muchos aspectos y, y la realidad es que cuando nacemos nacemos eh, de esa manera pero entre la escuela la educación y la sociedad y todo lo que nos rodea nosotros comenzamos a tratar de parecernos a los demás aunque todos digan yo soy único yo soy diferente en el fondo todos queremos parecernos a los demás por eso unos se visten todos de una manera otros se visten de otra se peinan de una manera se peinan de otra tratamos de hablar como, lo, como hablan los demás buscamos la, la mediocridad el promedio y la mayoría lo logramos Y terminemos siendo del montón. Y yo quiero desafiarte en base a la palabra de Dios. A que vos procures ser vos mismo. Que no te empeñes en ser mediocre si podés ser genial. No te empeñes en parecerte a los demás si podés ser único. Si Dios te hizo único. Que no tengas miedo a ser diferente... Que tengas el coraje y la fe para asumir, asumir que perteneces al reino de Dios y que en ese reino de Dios, Dios te hizo único, especial y genial. Y si sos único y especial, no pienses como todos. No hables como todos. No actúes como todos. No seas una oveja más de la manada que escucha la misma basura que todos y que cree las mismas mentiras que todos y que no se puede y que acá la única forma es ser chorro y la única forma, al fin y al cabo, de qué sirve ser diferente. Le sirve a Dios, te sirve a vos. Se puede engañar a todo el mundo, pero no se puede engañar a Dios. Y uno no se puede engañar a uno mismo, o no debería. Estás en Babilonia, no sos de Babilonia. No pienses como un Babilonio. No hables como un Babilonio. No actúes como un Babilonio. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ustedes son peregrinos y extranjeros en este mundo. Estamos como de viaje. Amamos a la gente de este mundo queremos que a través nuestro Dios salve a la gente de ese mundo queremos amar y servir a la gente de Babilonia pero no somos de Babilonia no somos mejores naturalmente que ellos pero tenemos algo que nos hace diferente hemos nacido de nuevo Dios nos ha dado un nuevo corazón Dios nos ha dado su Espíritu Santo para saber por dónde tenemos que caminar qué decir y qué callar Hemingway decía Nos lleva dos años Aprender a hablar Sesenta Aprender a callar Y algunos No lo logran Diez veces mejores Que los demás Te dejo un desafío De Jeremías Dijimos que Jeremías Era contemporáneo ¿Mm? Vivió en la misma época Y Jeremías va a decir En un momento Señor Me cansé y se puso mimoso a veces nos ponemos mimosos, Señor. Hay a veces está la frustración. Estoy profetizando, profetizando. Y esta gente no cambia. Y, y, y ayer hablaba con una persona. Y yo le decía: Atrévete a creerle a Dios. Tenés que arrepentirte. Y ahora tenés que caminar en obediencia a Dios. Y los yo mismo, viste, cuando decía: Ay, Señor. Porque los resultados iban a ser complicados. Pero como a las 2 de la mañana recibí un WhatsApp y se salió todo bien me miré así y dije gloria a Dios salió todo bien porque a veces hasta nos nos genera a nosotros la, aconsejar lo correcto es fácil decir hacer lo correcto pero sabés vos que hay consecuencias y entonces a veces la vida de un pastor está en, en dualidades por ejemplo nosotros convivimos con la crítica y con el elogio hay veces que la gente nos elogia y, no, y con el cariño de la gente y con un montón de gente que nos quiere servir y que nos. hasta cierta admiración y con la crítica de un montón de gente que no le caemos bien. ¿Sí? Es una característica. El apóstol Pablo va a decir: ¿Qué quiero? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Si quisiera agradar a los hombres no sería siervo de Dios. O sea, lo da como por hecho. Vivimos en esa dualidad. Y otra dualidad que vivimos es entre la frustración y la alegría. La frustración también habla con una persona un poco decaída en su fe, frustrada, diciendo. Y ya la, la gente no cambia. Sirve ser pastor, me decía. Sirve. Eh, la iglesia de Cristo está, eh, no transforma la sociedad. La gente no, no cambia. Y es una, 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 una dualidad. entre el Yo decía, sí, pero también quiero ver la otra parte. le decía el Señor. Yo sí veo que hay gente que está cambiando. Y sé que... Y, 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 era otra semana y se casó. Estos chicos se casaron... Y conocieron al Señor y los estamos acercando al ideal y ahora conozco otra otra gente que está cambiando y veo que hay personas que están saliendo adelante y veo que nuestros jóvenes con todo lo que los apretamos a veces y con todo lo que estamos encima de ellos son muy diferentes a lo que vemos afuera. En cada grupo que llevamos a algún lugar y nos damos una vuelta por el centro del lugar vemos que hay, hay algo diferente. Están en proceso como estamos todos. Entonces yo quiero ver las dos cosas. A veces me frustro porque hay, hay gente que conozco hace 20 años y no cambia. Es verdad. Pero también hay cierto que veo que hay gente que está cambiando. Y es la dualidad del gozo de ver cómo la gente va saliendo adelante, arreglando su vida, comenzando a brillar y de otros que no. Bueno, es así. Y en esa frustración de Jeremías se queja delante del Señor porque encima le trae problemas a él el hablar de parte del Señor. Y cualquiera pensaba que el Señor le decía «Bueno, no te desanimes, Jere, está todo bien» sos grosso, sabelo, no, ¿Eh? estoy siempre, no, no, le dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, es como que me lo dijera mío y que estoy predicando como si yo fuera el perfecto, me dice, no, no, dice, oh Señor, esta gente que no cambia, quizá, no lo quiero juzgar a Jeremías yo, pero quizá con un, hasta con un poquito de orgullo espiritual, y el Señor le dice, si te convirtieres, yo te restauraré, o sea, convertiste vos Jeremías. No estás hablando como un siervo de Dios, estás hablando como un babilonio. Y si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, algunos tienen que definir hoy si son o no son. Otros que son, tienen que entresacar lo precioso de lo vil. Porque no es que sos y ya está. No. Sos pero tenés que entresacarlo. Ahí empieza un proceso. Es como cuando terminás la universidad y te recibís, crees que sabes. No, ahí empiezas a aprender. Bueno, esto es lo mismo. Eh, pasaste al otro equipo, cuero contra camiseta, pero ahí tenés que empezar a, a, a dejar que el Señor y el Espíritu Santo... Esa buena obra que comenzó, la termina. La primera pregunta, si sos o no sos, es, ¿empezó el Señor la buena obra? Sí, Él la va a terminar. Con algunos le va a costar muchos años, con otros para ir más rápido. Pero ahí están nosotros. Si sí te convirtieres, así que uno se va convirtiendo permanentemente. Hay una, una conversión inicial y después hay un proceso. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, que es lo que tiene que hacer con muchos de nosotros, que ya estamos en el equipo de Dios, pero... Dios tiene que seguir porque hay cosas que te afean, hay cosas viles en vos y en mí, hay cosas que no, Dios no puede utilizarme más porque hay cosas en mí que son horribles. Serás como mi boca, entonces Dios te puede usar. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y ahí es el punto central. ¿Te vas a convertir a ellos o ellos se van a convertir a vos? Vamos a orar en esta mañana. Señor. Te doy gracias por tu palabra que nos desafía. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso, soberano. Tú eres el que pone y quita reyes, el que levanta y el que derriba imperios. Tú eres el Dios todopoderoso. Nadie es como tú, Señor. Gracias porque eres, fuiste y eres el Dios de Daniel, pero eres nuestro Dios. Y nosotros queremos, Señor, atrevernos a ser como Daniel. Queremos ser personas contraculturales, Señor, rebeldes con causa. Señor, queremos ser personas íntegras, íntegras, Señor, que no nos completas en Cristo. Señor, queremos ser igual el domingo que el lunes y que cada día de la semana. Señor, ayúdanos, danos el coraje y la fe de saber quiénes somos y quién eres tú y cuál es nuestro destino, que es la victoria. Señor, que no nos conformemos a este mundo que no nos convirtamos a ellos que ellos se conviertan a nosotros Señor no queremos hablar como todo el mundo no queremos pensar lo que piensa todo el mundo no queremos actuar como todo el mundo borregos de una manada que escucha y cree las mentiras y las basuras de este mundo no queremos comer de la mesa del príncipe de este mundo Señor yo quiero comer de la mesa que preparas delante de mí en presencia de mis angustiadores para que mi copa esté rebosando. Señor, Tú eres mi Dios. Yo quiero honrarte, Señor, con mi vida sabiendo que Tú no eres deudor de nadie, Señor. Dame la valentía y el coraje para enfrentar las dificultades. Señor, quiero proponerme hoy en mi corazón no contaminarme con la comida de Babilonia. Señor, no quiero ser un Babilonio más. Quiero ser parte de tu pueblo, un hijo tuyo, peregrino y extranjero en este mundo, Señor, con un destino celestial. Padre, que pueda ser una persona que se comporte como es digno del Evangelio. Señor, que pueda ser de esa gente de la cual tú no te avergüenzas, Señor. Padre, que este mundo no me merezca. Señor, en el nombre de Jesús, dame la fe. Para poder afirmar hoy mi identidad. Estoy orando ahora por los que se están decidiendo hoy. Hoy es día de definición. Mi querido hermano, es día de definición. Quizá tengas que decir, Señor, yo no he vivido hoy, hasta ahora, como, como debería haber vivido. En el nombre de Jesús, yo hoy, Señor, me pongo la camiseta del reino de Dios. En el, en el nombre de Jesús, Señor, me propongo en mi corazón, no voy a contaminarme más. Voy a rechazar todo lo que no viene de Ti. Voy a saber elegir mis amistades. Voy a, ca a, a caminar en integridad y en obediencia a Tu Palabra. Señor, voy a honrarte con mi vida. Hay otros que están orando y dicen, Señor, ayúdame que Tu Espíritu Santo siga trabajando en mí para entre sacar lo precioso de lo vil, Señor. Esas cosas que me afean, esas cosas que afean mi personalidad, esas cosas que impiden que puedas usarme más. Señor, que yo pueda tener un corazón completamente tuyo, Señor. Señor, guarda mi corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.